0: Επιχειρηματικότητα στα FM με το σύμβουλο marketing Θέμη 41. Τips, <Τιπς>, ιδέε, συμβουλέ και μυστικά για την ανάπτυξη τη επιχείρησή σα εδώ στο κανάλι 1. Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή επιχειρηματικότητα στα FM. Είμαι ο σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41 και θα είμαστε παρέα εδώ στο κανάλι 1.90.4 για μία ώρα.
1: <Συκλή>
0: στην εκπομπή αυτή συζητάμε για το μάρκετινγκ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ιδέες, προτάσεις, tips, συνεντεύξεις αλλά και νέα από την εβδομάδα που πέρασε και φυσικά με πολύ πολύ μουσική. ή στις μας κάθε Τετάρτη απόγευμα, 7 με
1: 8.
0: Μαζί μα μπορείτε να μιλήσετε στο Viber, το οποίο προτιμάτε κάθε εβδομάδα, 6951904904, στο email μας, στούντιο-παπαχικανάλια.gr και όπου ε, περιμένουμε τα e φυσικά και αν θέλετε και τηλεφωνικό κέντρο να βγείτε στον αέρα, 210-4224-441-2. Σήμερα έχουμε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και σύγχρονο θέμα να αναλύσουμε. Θα μιλήσουμε για το digital marketing αλλά για τα startups. Σε έναν κόσμο που διαμορφώνεται από την ταχεία πρόοδο της τεχνολογίας και την διαρκή εξέλιξη των ψηφιακών μέσων, τα νεοσύστατα επιχειρηματικά σχέδια αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην ανάλυση των δυναμικών του digital marketing και του τρόπου με τον οποίο τα startups μπορούν να το εντάξουν στρατηγικά στην επιχειρησιακή τους ανάπτυξη. Θα διερευνήσουμε πώς οι σύγχρονες τεχνικές και τα εργαλεία μπορούν να ενισχύσουν την παρουσία ενός startup στον ψηφιακό κόσμο από τον σχεδιασμό αποτελεσματικών καμπανιών στα κοινωνικά δίκτυα μέχρι και την αξιοποίηση του SEO αλλά και του περιεχομένου για την ενίσχυση της διαδικτ Επιπλέον θα εξετάσουμε τις τάσεις που διαμορφώνουν τον τομέα του digital marketing σήμερα αλλά και πώς τα startups μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικά προσαρμόζοντας ε, τη στρατηγική τους σε ένα συνεχώς ε, μεταβαλλόμενο ψηφιακό τοπίο. Ακόμα θα καλύψουμε και τι προκλήσει που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ένα startup στον τομέα του digital marketing, από την διαχείριση των περιορισμένων φυσικά πόρων, ω την κατανόηση και την αξιοποίηση των δεδομένων, τα data δηλαδή, για βελτιωμένε στρατηγικέ. Μαζί μα εδώ στο στούνδιο ο Δημήτρη Κονταράκη, digital strategist με εμπειρία πάνω από 20. το πω σωστά, digital strategist. Σωστά. Έτσι, σωστά. Με εμπειρία πάνω από 20 χρόνια. Καλώ ήρθατε, καλό. για μια ακόμα φορά. Ευχαριστώ την πρόσκληση. Λοιπόν, έχει το δικό σου Digital, digital, <coughs> ah, digital Agency, mm-hmm. το οποίο προσφέρει υπηρεσίες ε, online, προώθησης, αλλά και κατασκευής ίσως ε, σελίδων και, και website. Και ξεκίνησε το ταξίδι σου το 2004, mm-hmm. όταν ε, δημιούργησε το πρώτο eBay store, το δικό σου φυσικά, που έφτασε να εξυπηρετεί 540 πελάτες που όλοι άφησαν θετικέ αξιολογήσεις.
2: Ναι, ήταν το πρώτο ταξίδι που... Έκανα που μου άρεσε πάρα πολύ, έπεσα στα βαθιά πολύ γρήγορα και, και κάθε φορά κάθε πώληση για μένα ήταν ένα παράσιμο και μου έδωσε χρήσιμες συμβουλές στο πώς μπορείς από το ποθενή, να ξεκινήσεις κάτι το οποίο έχει μια αξιολόγη πορεία.
0: Άρα δηλαδή μιλάμε ένας στρατηγός σήμερα.
2: Ναι, έχω καμία 20 χρόνια που είμαι στρατηγό, <laughs> αλλά πιστεύω στην Ταγματάρξη, ναι.
0: Ποια είναι τα βασικά, Δημήτρη, βήματα για την δημιουργία μιας επιτυχημένη Digital Marketing για ένα startup.
2: Είναι απαραίτητο να έχει δύο-τρία ε, πολυεθνικά πλεονεκτήματα. Mm-hmm. Ε, ποιο είναι το πρόβλημα, τι προσφέρει εσύ σαν λύση και είναι το κοινό σου. Αν όλο αυτό το εντάξει σε μια στρατηγική να φέρει το κοινό στο να κατεβάσει την εφαρμογή σου ή να αγοράσει την υπηρεσία σου, η οποία είναι μια καινοτόμω ιδέα, τότε έχει καταφέρει το βασικό στόχο να αγορασει την υπηρεσια η οποια ειναι μια καινοτομω ιδεα τοτε εχει καταφερει το βασικο στοχο να στοχεύεις κοινό.
0: Ναι, αλλά πώ βρίσκει το κοινό σου.
2: Είναι απαραίτητο να γνωρίζει την αγορά. Πού θα δραστηριοποιηθεί, παράδειγμα. Έρευνα η οποία έχει να κάνει ότι εγώ ε, θέλω να οικονομήσω μια ανάγκη με την υπηρεσία μου ή το προϊόν μου. Ωραία. Άρα το κοινό μου τι είναι, 18-24, 25-34, 35-44. Πάμε σε τέτοιε ε, έρευνε. Πού ξεκινούν
0: όλα. <χε> ξεκινούν ότι περισσότεροι μικρομεσαίοι επιχειρηματίε σήμερα δεν κάνουν την απαραίτητη έρευνα που χρειάζεται. Δηλαδή, βλέπω την ερευνα που επιτυχημένο κόνσεπτ. Σουλατζίδικου, παράδειγμα, mm-hmm. καφέ, ε, οτιδήποτε. Ε, να κάνουν το ίδιο. ή ξαφνικά βρίσκονται με μια επιχείρηση που κληρονόμησαν. Mm-hmm. Ξέρετε, το, το να έχει ο μπαμπάς ή η μαμά ή ο θείο μια επιχείρηση, είναι ότι είσαι θε και μπορεί να, να είσαι ο διάδοχο αυτή. Ε, και βρίσκονται με μια επιχείρηση. Ε, και πολύ λίγοι είναι αυτοί πραγματικά που πραγματικά ψάχνουν να βρουν, αν υπάρχει κάποιο κενό στην αγορά ή και έξω, ψάχνουν να δουν τι τάσει να δουν αν αυτό το οποίο πολλούν έτσι όπως το πολλούν μπορεί να ταιριάξει στο περιβάλλον ε, και πολλά startups νομίζω ότι υστερούνται ε, αυτοί ε, όχι, ε, δεν, δεν, δεν κάνουν την έρευνα έτσι όπως θα έπρεπε και, μην ξεχ, και αυτό που είναι σημαντικό να πούμε εδώ στους ακροατές είναι ότι τα startups δεν αφορούν μόνο τη νέα γενιά μπορεί και ένας 50-60 να κάνει ένα startup που έχει να κάνει με την ιδέα και το πως προσφέρει κάτι παραπάνω και διαφορετικό στην αγορά.
2: Νομίζω πως είναι η κουλτούρα του λαού μας. <κυκλώ> θέλουμε τα αποτελέσματα γρήγορα και θέλουμε και να γίνει σχετικά ευθυνά. Mm.
0: Ευθυνά, ευθυνά. Μένουν πάν-
2: ναι. πάντα στην, ε, στο μότο έχω μια καλή ιδέα.
0: Νομι- όχι, όχι. Έχω. Ε, νομίζω ότι έχω μια καλή ιδέα, ναι. γιατί δεν έχουμε τεστάριο ότι αυτή η ιδέα είναι καλή.
2: Όχι, είναι σίγουρο ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Είτε είναι ένα προϊόν που το πολλά σε ένα e-shop που του ρωτάς, και okay, μεταφορικά τα έχεις υπολογίσει και σε κοιτάει με ένα βλέμμα πλανές ή ότι έχω μια εφαρμογή η οποία μπορεί να... Ε, μια δε... και λες για e-shop, mm. ξέρεις ποιο mm. είναι το
0: πιο άκουσα από έναν πελάτη πρόσφατα ότι εγώ το παρέδω στη μεταφορική Ναι, ναι αλλά εγώ δεν έχω πληροί στη μεταφορική εγώ πληρώνω εσένα ναι. η, η συνολική, το συνολικό ταξίδι μου το Καταναλωτικό τελειώνει όταν παραλάβω το προϊόν ή την υπηρεσία. Δεν τελειώνει η υπηρεσία όπω η η μεταφορικη Αν η μεταφορική κάνει ο κούρι 5 μήνε, τι φτιάχνει, Πιε άλλον.
2: Ναι, έχει να κάνει με την οτροπία του Ελληνικού επιχειρηματία, όπου μέχρι το 2008-2009 ζούσε σε μια εικονική πραγματικότητα. Που υπήρχε πολύ χρήμα λόγω των τραπεζών και όλα αυτά. Που όταν αυτό κατέρευσε, έπρεπε να κάνουμε ό,τι κάνουν υπόλοιπε χώρε τα τελευταία 20 χρόνια που εμεί ήμασταν στο δικό μα το συνεφάκι. Δηλαδή business plan. Mm. Ε, υπομονή, καμπάνιες ε, πόσο με κοστίζει πόσο το πουλάμε καλό customer service και να είμαστε από πάνω στο να απαντάμε στις απαιτήσει και στι του πελάτη αυτό ξαφνικά δεν μπορεί να γίνει σε μια γενιά γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν, και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και μικρές επιχειρήσεις μεσές, οι οποίες δεν κατανοούν ότι το να μου πουλήσει ένα προϊόν είναι δύσκολο μετά μας θα πρέπει να με να, αγοράσω, να σε αγοράσω πάλι ή να σε προτείνω στου φίλου μου, στου συνεργάτε μου. Το αφήνουν εκεί, εγώ πούλησα. Ή εγώ έδωσα το δέμα, ε, μιλήστε με την μεταφορική. Το οποίο είναι σαν ε, συμπεριφορά, είναι τραγική έτσι. Μα βέβαια δεν τελειώνει δεν το
0: ταξίδι, δεν τελειώνει δεν εκεί η πώληση. Μα είπε ότι είναι σημαντικό και το αναλύσαμε αρκετά, γιατί οι επιχειρήσει πρέπει να διαφοροποιούνται η μία από την άλλη για να μπορούν να βρουν το δικό του χώρο μέσα στην αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται. Αλλά σε ένα online περιβάλλον, σε ένα digital κόσμο, όπου υπάρχει. Απίστευτο, συνεργικά σκουπίδι, με την έννοια mm. της υπερπληροφόρηση και τόσο πολλέ σωσελίδες, τόσο πολλά e-shops, τόσο πολύ περιεχόμενο. Πώς μπορεί πραγματικά μια, ένα startup να ξεχωρίσει σε αυτό το περιβάλλον.
2: Έχω την εμπειρία από μια πολύ καλή εκπαιδεύση που είχα λάβει πριν από τρία χρόνια όπου εκεί έπρεπε μέσα σε δέκα διαφάνειες, πέντε λεπτά να πληροφορήσει επενδυτέ ποια ε, αγορά καλύπτει και σου startup, ε, ποιο πρόβλημα λύνει και ποιο το κοινό σου. Τρει βασικέ ερωτήσει λοιπόν. Ακριβώ, ναι. Άρα λοιπόν για μένα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτό, αυτή η εφαρμογή, αυτή η ιστοσελίδα, αυτή η υπηρεσία απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Ωραία. Πώ το λύνει το πρόβλημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Το βρίσκαμε. Και μετά έχει τον digital marketing plan που πήγαινε να προωθεί αυτή την ιδέα στο διαδίκτυο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, δεν είναι σύνθετα. Δεν υπάρχει υπομονή και στρατηγική για να δομήσεις αυτά τα τρία βήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για μένα. Άρα, εμεί ξέραμε ότι είμαστε, για παράδειγμα, πάμε σε αυτούς που είναι φιλόζωοι ή αυτού που έχουν ήδη σκυλή. Ε, ξέραμε τι ηλικίε, ξέραμε πώ να επικοινωνήσουμε και ξέραμε γιατί είμαστε διαφορετικοί από τι άλλε εφαρμογές. Τρία βασικά χαρακτηριστικά είναι, δεν είναι παραπάνω. Αλλά αυτό που λείπει πάντα είναι έχουμε δει πάρα πολλέ startup εταιρείε να ξεκινούν μια προσπάθεια και να την αφήνουν στη μέση γιατί δώσανε τα χρήματα για να δημιουργηθεί όλο αυτό το κόνσεπτ και μετά δεν είχαν ούτε την υπομονή του το Μπάρτι να κάνουν μια στοιχειότητα διαφήμιση.
0: Ε, μια και μιλάμε για το digital marketing εδώ, μια, ένα, μια έννοια που είναι πολύ γνωστή και την χρησιμοποιεί όλο ο κόσμος ε, είναι αυτή του περιεχομένου, του content. Mm. Πες μας τι είναι για τους mm. ακροατές που ίσως να μην το γνωρίζουν και μετά θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τα startups και το content.
2: Ένα κλασικό παράδειγμα είναι ένα βίντεο. Είναι παραγωγή περιεχομένου. Γιατί να πάρει αυτή την εφαρμογή. Γιατί να κατεβάσει αυτή την εφαρμογή. Γιατί να πάρει η δική μου υπηρεσία. Ένα βιντεάκι το οποίο μπορεί να είναι είτε με ηθοποιού είτε για να ρίξει τα κόστη. Μπορεί να είναι animation. Ε, που θα δείχνει ότι κατεβάσει την εφαρμογή. πάτας αυτά τα κουμπιά. Θα λάβει το προϊόν την υπηρεσία σε τόσο χρονικό διάστημα. Για ποιο λόγο να επιλέξει την εφαρμογή από τι άλλε εφαρμογέ. Παραγωγή περιεχομένου. Ή ανάρτηση στο social. Το περιεχόμενο πάντα δημιουργεί την ανάγκη ε, να τη περισσότερο. Ωραία, με κέρδισε αυτή η φωτογραφία, με κέρδισε αυτό το ελεκτρικό, με κέρδισε αυτό το βίντεο, με κέρδισε η συνέντευξη του διόφωνο. Ωραία, τι παραπάνω μπορώ να μάθω για αυτός, για να δω την στο σελίδα τους. Και πάντα βλέπουμε στο σελίδες παρατημένες, τον πρώτο δίμηνο τρίμου να ανεβάζουν περιεχόμενο, να πεινημερώνουν και μετά ε, χειμώνας.
0: Ε, Πώ τροποποιείται μάλλον... Η, το περιεχόμενο που χρησιμοποιούμε σε ένα startup από, ένα, από το περιεχόμενο που δημιουργούμε σε μια εταιρεία η οποία, σε μια επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε άλλο στάδιο του κύκλου ζωής της. Ε, το startup είναι στην εισαγωγή, mm. θα μπορούσε ε, μια επιχείρηση να είναι στην ανάπτυξη, στην οριμότητα ή ακόμα και στην πραγμή. Πώ διαφοροποιούμε το περιεχόμενο, τι, τι, πώς αποφασίζουμε τι θα βάλουμε και τι όχι.
2: Ε, μια startup εκπαιδεύει το κοινό. Mm. Γιατί είμαι διαφορετική σαν σαρτάπα από τις υπόλοιπες εταιρείες που είναι ήδη στο χώρο. Γιατί να κατεβάζω την εφαρμογή μου. Ε, τι διαφορετικό είμαι εγώ από τις άλλες. Ενώ οι άλλε εταιρείες οι οποίες είναι ήδη στο χώρο ε, απλά επικοινωνούν τις επιτυχίες, επικοινωνούν το προϊόν, επικοινωνούν την υπηρεσία γιατί είναι φτασμένες. Άρα πρέπει να συστηθεί στο κοινό λέγοντας ότι γεια σα, είμαι νέο ή νέα στην παρέα. Ε, μιλήστε μου. Ασχοληθείτε μαζί μου, γιατί έχω να σα δώσω κάτι πολύ συγκεκριμένο που είναι διαφορετικό από αυτό που υπάρχουν ήδη στην αγορά. Είτε τιμή είναι, είτε άμεση παράδοση, είτε είναι κάτι το οποίο τα, τα υπόλοιπε εφαρμογέ. Γιατί πιο πολλοί startup εφαρμογέ είναι, δεν το έχουν. Όχι απαραίτητα. Ναι, αλλά. Όμως, αλλά δεν, λέει,
0: δεν είναι μόνο τεχνολογικό ναι. το startup. Ναι. ήθιστε, αλλά
2: όχι. Ναι, Μον. αλλά. Είναι, είναι το οικοσύστημα των startup πάρα πολύ ιδιαίτερο. Mm-hmm. Ε, και ανά 2-3 χρόνια αλλάζει και η τάση. Mm-hmm. Το τελευταίο διάστημα οι startup έχουν να κάνουν καθαρά με το περιβάλλον, έχουν να κάνουν με την βιωσιμότητα. Πριν από 4-5 χρόνια ήταν τελείω διαφορετική κατεύθυνση. Άρα, αλλάζει και ο τρόπο που επικοινωνεί. Για παράδειγμα, μπορεί να έχει περισσότερο TikTok από ό,τι είχαμε πριν από 3-4 χρόνια. Mm-hmm. Περισσότερο βίντεο, λιγότερα άρθρα, λιγότερα βίντεο στο YouTube. Άρα, πρέπει να προσαρμόζεσαι ανάλογα με το κοινό σου και στο τι παράγει γιατί έξω. Τα social media networks πριν από πέντε χρόνια ήταν πολύ διαφορετικό το χάρτη, ενώ σήμερα τα πράγματα είναι πολύ πιο διαφορετικά, πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο απαιτητικά πολύ πιο ανυπόμονα.
0: Άρα λοιπόν, θεωρούμε δεδομένο ότι τα social media είναι απαραίτητα και για ένα startup. Σωστά. Θέλω να μα εξηγήσει πώ μπορεί να να ενισχύσει την παρουσία του ένα startup χρησιμοποιώντα τα κοινωνικά δίκτυα online.
2: Εκεί πέρα πρέπει να πα στη λογική να στοχεύσει καθαρά το κοινό. Γιατί μα μίλησε για το TikTok. Ναι, ναι. ναι.
0: Ε, ένα από το, αυτό που συναντώ από πιο πολλού πελάτε είναι. επιχειρηματίε, μάλλον, mm-hmm. όχι ακριβώ πελάτε. Ε, να κάνω TikTok. Όλοι ξαφνικά θέλουν να πούνε στο TikTok. Τι είναι αυτό
2: το πράγμα, το Να κάνει TikTok. Αλλά πρέπει να δημιουργήσει περιεχόμενο που ταιριάζει την πλατφόρμα. Mm-hmm. Γιατί το TikTok είναι ένα αμήλικτο μηχανισμό όπου αν κάτι δεν αρέσει, ε, ο χρήστη με μια κίνηση απλά πάει στο επόμενο βίντεο. Άρα λοιπόν πρέπει να δεις πού είναι το κοινό σου. Θα ένα παράδειγμα. Αν το κοινό μου είναι πάνω από την οικία των 40 ετών το TikTok είναι, δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα για να επικοινωνήσεις την πλατφόρμα σου ή την ιδέα σου. Είναι το Facebook. Mm-hmm. Είναι το Instagram. Mm-hmm. Αντίθετα το TikTok είναι το, το social media network της νεολαίας η οποία είναι, είναι πάρα πολύ εκπαιδευμένη έχει πολλέ παραστάσει. Βλέπει αν η δική μου ιδέα ήρθε τώρα στην Ελλάδα, μπορεί να έχουν ήδη ήδη οι ίδιε ιδέε στην Αμερική, στην Αγγλία, στην Αυστραλία και όλα αυτά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το κοινό σου, επιλέγει μια στρατηγική η οποία ταιριάζει και στο μέσο και στο κοινό που θε να συγκινήσει και να το πει: Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα από το χρόνο σου, γιατί τα βιντάκια στο TikTok κάπου εκεί είναι, ε, να σου μιλήσω για την εφαρμογή μου ή να σου μιλήσω για την startup μου
0: νομίζω should πολλά, been bolder, pop na kámena musiko dial, ma Now so thankful,
3: wish I could say thank you to
0: Υποβεί επιχειρηματικότητα στα ο σύμβουλο μάρκετινγκ θέμιση 41. Σήμερα συζητάμε για το digital marketing στα startups. Μαζί μα μπορείτε να μιλήσετε στο 6951904904. Αν έχετε ένα startup ή σκέφτεστε να ξεκινήσετε ένα, μπορείτε να μα κάνετε την ερώτηση, να σα απαντήσει ο Δημήτρη ο Κονταράκη, που είναι ο σημερινό μου καλεσμένο ή και εγώ. Μπορείτε να στείλετε email στο email στούριο.canal.gr ή τηλεφωνικό κέντρο 210 42 24 441 έω 2. Δημήτρη, πριν το μουσικό διάλογο, μα εξήγησε πώ διαφοροποιείται κάπω το digital marketing σε ένα startup σε σχέση με τι πιο όριμε επιχειρήσει. Ποιε θεωρείς σήμερα ότι είναι οι του digital marketing σε αυτή την κατηγορία νεοφυείων επιχειρήσεων,
2: Να καταλάβει ότι αν έχει μία πρωτότυπη ιδέα, είναι απαραίτητο το περιεχόμενό σου να το υποστηρίζει. Ε, πολλές φορές βλέπουμε startup εταιρείες να έχουν μια πολύ καλή ιδέα, αλλά το περιεχόμενο να υποβιβάζει, να υποβαθμίζει ε, την αξία αυτής της ιδέας. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο να καταλάβεις ότι αν είσαι μια πρωτότυπη ιδέα, κάτι το οποίο θα κάνει την αλλαγή στην καθημερινότητα ε, του πελάτη, του χρήστη, το περιεχόμενο πρέπει να έχει τον ίδιο αέρα, την ίδια αισθητική. Αλλιώς προσπαθείς να πουλήσει ένα... Ένα μοντέρνο ρολόι χρησιμοποιώντα ένα πολιτή ο οποίο φοράει παλαιομοδίτικα ρούχα και ο ίδιο φοράει ένα πολύ άσχημο ρολόι.
0: Βέβαια, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και γενικά από το ίντερνετ μπήκε στη ζωή μα τα δεδομένα. Για έχουμε νούμερα, ξέρουμε. Πενδύω, τόσο παίρνω αυτό, με είδαν τόσοι κτλ. κτλ. Άρα λοιπόν, θέλω να μα εξηγήσει αφενό να μα εξηγήσει για την αναγκαιότητα των δεδομένων στην σύγχρονη επιχειρηματική στρατηγική, στη διαμόρφωση στρατηγική αλλά και πώς η ανάλυση των δεδομένων μπορεί να βοηθήσει ένα startup να βελτιώσει την online παρουσία και την καμπάνια.
2: Ναι, είναι η πρώτη φορά στο επιχειρήνω που μπορεί ο επιχειρηματίας ή ο κολαπτόμενος επιχειρηματίας να μπορεί να δει σχετικά γρήγορα τα νούμερα. Έκανα campaigns Google Ads, έκανα social media, έκανα συμφωνία με ένα influencer, έστειλε email marketing, γνωρίζεις αμέσως σε μερικά λεπτά, ώρες, μέρες, αν αυτό έχει πετύχει. Τι μου έχει φέρει πίσω όλε αυτέ οι ενέργειε. Μου έχουν κοστίσει ένα χι ποσό η κάθε ενέργεια. Μπορώ να καταλάβω από πού ήρθαν τα download στην εφαρμογή μου, από πού ήρθε η πώληση, από πού ήρθε το email, από πού ήρθε το τηλεφώνημα. Αλλά λοιπόν τα δεδομένα για τη δική μου γενιά του επιχειρήν είναι διαθέσιμα σε σχέση με την δεκαετία του 80 και του 90 και του 2000. Τα πράγματα είναι πολύ ε, δυσκολότερα στο να αναλύσω εγώ τα δεδομένα και που σου επιτρέπει να κάνει. Ε, Αλλαγέ στη στρατηγική, να βελτιώσει μια καμπάνια, να σταματήσει μια καμπάνια, να πει στον Α influencer, Ωραία, αυτό που με έφερε δεν μου κάνει, ενώ ο Β influencer που τον τρέχει παράλληλα σου έχει φέρει περισσότερο κόσμο. Είναι μοναδική ευκαιρία για τον κάθε επιχειρηματία να ξέρει το ποσό που επενδύει σε κάθε ενέργεια και σε κάθε συνεργάτη τι του φέρνει. Γι' mm. αυτό πρέπει να διαβάσει τα νούμερα, όπω ακριβώ είναι.
0: Άρα, μιλά για νούμερα, αλλά πώς ορίζω την επιτυχία. Εντάξει. Ναι. Σίγουρα έχουμε συζητήσει πόσο ορίζουμε την επιτυχία σε μια digital καμπάνια, Αλλά τι είναι πιο σημαντικό σε μια digital καμπάνια για ένα startup Πώς μπορώ να μετρήσω την απόδοση και την επιτυχία Τι είναι αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο
2: Αρχικά σε ενδιαφέρει το engagement Να μαζέψεις κόσμο να δει την εφαρμογή mm-hmm. Να δει το startup Να δει τη δική σου ιδέα Και μετά φυσικά πάμε Τις το έχουμε βάλει Έχουμε βάλει downloads, έχουμε βάλει πωλήσει, Έχουμε βάλει να μαζέψω email Να μαζέψω αριθμό τηλεφώνου. Ό,τι έχουμε βάλει σαν στόχο, που αυτό είναι σημαντικό, κάθε ενέργεια να έχει μπροστά τη ένα στόχο. Τι θέλω να πετύχω, Να μαζέψω χιλιάδε κόσμο στο Facebook ηλικίε 18-24, να κατεβάσω την εφαρμογή μου 10.000 άτομα γιατί με ενδιαφέρει, να πάω να παρουσιάσω αυτό το case σε επενδυτέ για να πάρω χρήματα, να πουληθεί αυτό το προϊόν και να έχω ένα κέρδο, αν έχω ένα κέρδο 5, ένα κόστος 5, να το πουλήσω 15 για να έχω μέσα σε ένα τρίμηνο να έχω βγάλει τα εξοδάμματα της επένδυσής μου. Όλα αυτά είναι ε, μέτρικς τα οποία καθορίζουν αν αυτό που έχω βάλει σαν στόχο το έχω πετύχει.
0: Λίγο πριν μα είπε ότι δεν έχουν την υπομονή τα startups και δεν έχουν και το budget. Αλλά πώς μπορεί ένα startup να αποφασίσει τι budget έχει για digital marketing ε, και πώς μπορεί να το διαχειριστεί αποτελεσματικά.
2: Εδώ έρχεται ο αντίστοιχο digital marketer ο οποίος θα πει ότι ωραία. Είναι αυτή η εφαρμογή, είναι αυτό το site, είναι αυτή, αυτό το προϊόν, είναι αυτή η υπηρεσία. Ποιο είναι το κοινό σου, να το βρούμε. Αφού όσον βρούμε το κοινό, ξέρουμε ε, πού βρίσκεται στα social, σε ποιο κανάλι βρίσκεται, αν είναι στην Google, αν χρειάζεται να ε, χρησιμοποιήσουμε influencer. Άρα λοιπόν αμέσως έχουμε ένα πλάνο μπροστά μας. Και από εκεί και πέρα κανονίζεις και τρέχει ε, μια βεντάλια ενεργειών, ώστε να μπορέσεις στο πρώτο τρίμηνο να αξιολογήσεις όλα αυτές τις ενέργειες και τι αποτέλεσμα είχε. Και από εκεί και πέρα το πλάνο πια τρέχει ευκολότερα γιατί έχει τα πρώτα δεδομένα. Και είναι σημαντικό ότι αρκεί μια σοβαρή και στιβαρή ε, στρατηγική digital και να διαβάζουμε εβδομαδιαία ή μη τα νούμερα τα οποία θα καθορίσουν ε, τις επόμενες ενέργειες. Τα νούμερα είναι εκεί, εμεί πρέπει να τα δούμε.
0: Ναι, το θέμα είναι να ξέρουμε το διαβάζουμε όμως.
2: Ε, ευτυχώς αυτό το κομμάτι γιατί δεν είναι δημιουργική λογιστική αλλά είναι ότι εγώ ξεκίνησα με 0 followers έχω τώρα 10.000 από τους 10.000 έχουν αγοράσει ή έχουν κατεβάσει την εφαρμογή μου το 10% το 15% mm-hmm. ε, έχω επαναλαμβανόμενους πελάτες το μετράω τα νούμερα είναι εκεί το ξαναλέω από εκεί και πέρα έχει να κάνει πάντα με την προσωπικότητα του επιχειρηματία της επιχειρηματή που έχει αποφασίσει να εκτεθεί να, εκτε, να παρουσιάσει Το προϊόν είναι την υπηρεσία, την εφαρμογή στο κοινό.
0: Και νομίζω έχει περάσει μισή ώρα, οπότε μπορούμε να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Μια χαρά. Όσο το διάλειμμα Δημήτρη Κονταράκη, μα είπε μια ωραία προσωπική ιστορία με το πώ έχει αντιμετωπίσει εσύ online. Έχει κάνει digital marketing στο δικό σου startup.
2: Ναι.
0: Άσχετα με με τη δουλειά σου. Αλλά είναι πολύ ωραίο να μα το πει. Πριν μα το πίσω όμω, να θυμίσω το Viber μα 695 όπου στέλνετε μηνύματα και θα σα απαντήσουμε, στο email στο τύπο και τηλεφωνικό κέντρο 210 4224-441-2. Δημήτρη, ε, ακούμε.
2: Ε, Έγραφα ένα αθμητό λοιπόν, που έχει να κάνει με αρχαιολογία. Και... Το έχει γράψει,
0: το έγραφε. Όταν,
2: όταν, το... όταν. όταν το σκέφτηκα, ήταν ήμουν κάπου στη μέση. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν θεώρησα ότι θέλω εγώ να το προωθήσω και όχι να το δώσω σε εταιρείε, σε εκδοτικού να το προωθήσουν, ε, αποφάσισα να κάνω το εξή: Να στήσω λοιπόν ένα, ένα fanpage στο, στο Facebook
4: mm-hmm.
2: που έχει να κάνει με αρχαιολογία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ξεκίνησα και για ένα διάστημα 10 μηνών με στοχευμένη διαφήμιση ε, στο ελληνικό κοινό. Μάζεψα γύρω στου 75.000 κόσμο που τα βασικά του ενδιαφέροντα στο Facebook είναι δηλωμένα ότι είναι αρχαιολογία, αρχαία Ελλάδα, φιλοσοφία και όλα αυτά. Άρα λοιπόν έχοντα τελειώσει το δικό μου το βιβλίο, τον επόμενο να βγαίνει. Λέω <Κι> καλό! Δεν το αυτό. Ε, ναι, το επόμενο... Πότε βγαίνει? Τον επόμενο μήνα, τέλειο Μαρτίου θα είναι έτοιμο.
0: Έλα, bravo, ναι. συγχαρητήρια. Θα κάνει παρουσίαση. Ναι, Τί... ναι,
2: τι ναι. περιμένει, μα κλείσει. Δεν έχουμε, το πρόγραμμα είναι ελεύθερο.
0: Δεν θα βρει ημερομηνία εκείνη.
2: Θα σου ενημερώσω μετά την εκπομπή. Άρα λοιπόν, λοιπόν μια σελίδα η οποία είναι πάρα πολύ δυναμική, με πραγματικό κοινό, με ελληνικό κοινό. Που θα μπορέσω να επικοινωνήσω το το βιβλίο μου, που έχει το βασικό κομμάτι στην αρχαιολογία. Μετά από αυτό, επειδή αυτό έχει μια μεγάλη δυναμική, ήρθα σε επικοινωνία με εκδοτικού οίκου που έχουν βιβλία που έχουν να κάνουν με αρχαία Ελλάδα και φιλοσοφία. Και έχω κλείσει συμφωνίε όπου εκεί θα μπορώ να διαφημίζω τα βιβλία του σε ένα ISO που έχω φτιάξει από πίσω, το οποίο θα συνδεθεί με τη σελίδα. Άρα λοιπόν, έφτιαξα μια κοινότητα, γιατί ήξερα το κοινό μου ποιο είναι, από 40+. ε, αρχαία Ελλάδα, ε, αρχαιολογία και έχω λοιπόν μια έτοιμη αγορά mm-hmm. η οποία θα υποδεχτεί και το βιβλίο μου και το βιβλίο των ε, εκδοτικών που έχω σε οποίο έχω συνεργασία mm-hmm. άρα έκανα μια απλή ιδέα ε, business Την Ναι ακριβώς.
0: Ναι. άρα υπομονή και στρατηγική
2: σου είπα 10 μένες ή τρέχα διαφήμιση Συν το περιεχόμενο που ανέβαινε ανατάκτω τα χρονικά διαστήματα, για να δείξουμε ποιοι είμαστε και γενικά ποια είναι η σχέση με τι σελίδε. Είναι
0: πολύ ωραίο παράδειγμα όσου συζητάμε τώρα. Ναι. Ότι καμιά φορά ίσω να μην είναι και θέμα budget, αλλά είναι θέμα σκέψη.
2: Ναι, ακριβώ. Ε, και θέμα στρατηγική. Γιατί ο προπολισμό τη διαφήμιση δεν ήταν κάτι τρελό. Mm. Ε, 300 ευρώ το μήνα ήταν ένα πολύ λογικό ποσό που τρέξαμε mm. ε, για επί 10 μήνε για να μα φέρει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Ποιε είναι οι τάσει του digital marketing που τα startups πρέπει να παρακολουθήσουν το 2024.
2: Σίγουρα το TikTok, σίγουρα η συνεργασία με μάκρο influencers σίγουρα το κομμάτι που έχει να κάνει με τα βίντεο, είμαστε πια σε μια λογική όπου τα βίντεο, το μικρό περιεχόμενο, το AI το οποίο έχει εκτοξεύσει τη δυναμική αυτών των ενεργειών, είναι απαραίτητα, εργαλείωστε μια startup να μπορέσει να πετύχει το στόχο, να γίνει γνωστή και να την αγοράσει και να την προτείνει και να την... Προωθήσει το κοινό. Ειδικά το AI, το οποίο πραγματικά σου δίνει δεδομένα που μπορεί να να μήνε για να μαζέψει αυτά τα δεδομένα, και με μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, όσο πιο συγκεκριμένη, τόσο καλύτερα, έχει αμέσω κάποια δεδομένα που μπορεί να σου κάνουν τη διαφορά στην καμπάνια σου.
0: Ναι, άρα λοιπόν η τεχνητή νομοσύνη μα βοηθάει κυρίω τα δεδομένα.
2: Σε βοηθάει στο να στοχεύσει καλύτερα και να καταλάβει το κοινό σου. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ε, γράφεις το AI, είτε είναι το BART, είτε είναι το Gemini, είτε το Gemini της Google πια είτε το ChatGPT και γράφεις ε, θέλω να τι πολύ στο ξενοδοχείο μου. Που είναι μια πολύ γενική ερώτηση. Θα σου δώσω κάποιες πολύ γενικές απαντήσεις. Αν γράψω όμως ότι θέλω να αυξήσω το ξενοδοχείο, τις πολίες του ξενοδοχείου μου που είναι στην κεφαλονιά, ε, που είναι τετράστρο, που είναι adults only, ε, είναι στο βουνό αλλά έχει και πισίνα mm-hmm. και θέλω να στοχεύσω ελληνικό κοινό. Σου βγάζει μια πολύ πιο συγκεκριμένη απάντηση. Που πάνω σε αυτή την απάντηση, έχοντα εσύ την εμπειρία, μπορεί να δοκιμάσει ή να απορρίψει ή να υιοθετήσει κάποιε από τι ενέργειε. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, και για μένα, αν εσύ θες να κάνει έρευνα του ανταγωνισμού, ρωτά: Έχω αυτή την ιδέα. Υπάρχει κάπου στον κόσμο. Σου δίνει λοιπόν δεδομένα, τα οποία μπορεί να καθορίσουν πώ εσύ θα στήσει τη δική σου την εφαρμογή τη δική σου startup και τι θα προσπαθήσει να βγάλει προς τα έξω σαν εγκριτικό πλεονέκτημα για να ξεχωρίσει τον ανταγωνισμό. Αυτό για να το κάνεις πριν από από το AI απαιτούσε και πολύ χρόνο και πολλά χρήματα.
0: Το email marketing είναι ένα παρεξηγημένο μέσο διαφήμισης. Πάρα πολλού κόσμος θεωρεί ότι δεν είναι χρήσιμο λόγω του χαμηλού open rate. Αλλά είναι 20% δεν είναι κακό. Έτσι, και ένα click-through rate 2,3 με 2,3 περίπου 2,5 που είναι το φυσιολογικό εντάξει δεν, δεν είναι κακό για το, για, για το κόστος, για το πόσο κοστίζει αλλά ε, πως μπορεί το email marketing να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά από ένα startup, με κρύε λίστες και λοιπόν, πες μας τι είναι λίστες βέβαια,
2: όχι όχι για μένα και αυτό είναι η μεγάλη αμαρτία του email marketing γιατί την έχουμε ζήσει αρχές δεκατίες του 2010 που λαμβάναμε δεκάδε email από εταιρείε που δεν είχαμε εγγραφεί στη λίστα του. Άρα το να πάρω εγώ να αγοράσω μια λίστα. (coughs) Δεν είναι λύση. Εκτό αν είναι από εταιρεία που έχει πολύ συγκεκριμένα δεδομένα. Δηλαδή υπάρχουν εταιρείε που λένε ότι εγώ θα σου δώσω τι λίστε των νέων εταιρείων που ανοίξαν το 2023. Που είναι στον τουρισμό. Αυτό είναι πολύ πολύ συγκεκριμένο δεδομένο και είναι για μένα αν το χρειάζεσαι, είναι μια χαρά. Αλλά το να χτίσει μια λίστα email marketing θέλει κόπο. Πόσο ένα παράδειγμα. Αν εγώ έχω μια. Ας το κάνω προσωπημένο Αν λοιπόν εγώ θέλω να στείλω ένα email Σε άτομα για να προωθήσω το βιβλίο μου Για τον αφεβή τα λόγο Μπορώ να τρέξω μια θερμή στα social Όπου Μπορώ να γράφω αν σε ενδιαφέρει η αρχαιολογία Γράψω δί για να λαμβάνεις ειδήσει Για νέες ανακαλύψεις Ή για Νέες Που θα δώσουν κάποια διάλεξη Λοιπόν, αρχίζω και μαζεύω email διεύθυνση. Αν εγώ θέλω να προωθήσω το βιβλίο μου εκεί πέρα, έχω ένα κοινό το οποίο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Και εκεί το open rate και το click rate θα είναι πάρα πολύ ψηλό. (coughs) Γιατί είναι το κοινό που ενδιαφέρεται για την αρχαιολογία ή για τη φιλοσοφία ή ό,τι άλλο μπορεί να είναι. Βλέπω λοιπόν αμέσω, όσο πιο στοχευμένο είσαι, τόσο καλύτερα είναι τα νούμερα. Και δεν θα λυθεί αυτό μέσα σε μια εβδομάδα, σε δέκα μέρε. που να τρέξει μια καμάκη που να τρέχει επί τρει-τέσσερι μήνε. Γιατί γιατί θα έχει ένα κοινό από 1.000 άτομα, τα οποία μπορεί να αγοράσουν τα 300 ή τα 500 εμ, το βιβλίο ή την, ή, την, ε, ή την υπηρεσία σου.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ εκπομπή επιχειρηματικότητα στη ΦΜ συζητάμε για το digital marketing στις, στα startups. Μας έχεις πει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, Δημήτρη. Οπότε τώρα, μετά το email marketing πάμε σε ένα άλλο εργαλείο, που είναι το search engine optimization. Είναι ένα εργαλείο που χρειάζεται ένα startup ή είναι για πιο όριμε επιχειρήσεις.
2: Είναι για πιο όριμε. Όταν σκεφτούμε ότι μια startup έχει, αν δεν μπορέσει να σηκώσει χρηματοδότηση ή δεν πετύχει το στόχο να γίνει γνωστή έχει ελάχιστο χρόνο ζωή. Mm-hmm. Το SEO μπορεί να αποδώσεις 12-14 μήνες για να είσαι την να Άρα είναι κάτι το οποίο δεν θα το συνιστούσα σε εταιρείε που θέλουν σε ένα τρίμηνο, σε ένα εξάμενο να έχουν κάποια αποτελέσματα για να πάνε να σηκώσουν λεφτά από διάφορα funding.
0: Άρα λοιπόν, όχι. Όχι. Digital app applications. Ε, ξεκάθαρα. ξεκάθαρα. Κινητή...
2: Είναι, είναι για μένα το, το πρώτο που πρέπει να κάνουν. Άλλωστε όλοι είμαστε με ένα κινητό στο χέρι. Τα πάντα τα κάνουμε εκεί. Αν να είσαι startup δεν μπορεί να, να λείπεις από αυτό το ταξίδι του mobile app που τα πάντα είναι εκεί. Και για μένα είναι κάτι το οποίο ε, αν δεν είσαι αποφασισμένο να το κάνεις τότε αφήνεις πίσω ένα πολύ μεγάλο κοινό το οποίο είναι και άριστα εκπαιδευμένο στο να, και αυστηρό στο να αξιολογεί το πώ είναι στημένη μια επιχείρηση, την είναι startup, είτε είναι μια επιχείρηση η οποία δεν έχει να κάνει αυτή, δεν έχει αυτή τη φιλοσοφία.
0: Uh-huh. Ε, Ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο για κάποιον που έχει startup να αποκριθεί καλύτερα στι αλλαγέ των αναγκών και των προτιμήσεων των
2: καταναλωτών,
0: Γιατί αυτέ αλλάζουν τόσο γρήγορα, τόσο ραγδαία, mm. όπου συνέχεια πρέπει να προσαρμόζει και να κάνει adapt mm. το προϊόν σου ή την υπηρεσία σου
2: είναι απαραίτητο να γνωρίζει το κοινό και είναι απαραίτητο και να βλέπει τις τάσει που μπορεί να αλλάξουν ε, πολύ γρήγορα. Uh-huh. Το να στήσει μια startup και μια εφαρμογή και μια υπηρεσία, ένα προϊόν και να τα αφήσει να πηγαίνει ε, αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Έχουμε πια τόσες πολλές παραστάσεις και τόσες πολλές εμπειρίες από το εξωτερικό ε, από εφαρμογές, από υπηρεσίες και προϊόντα και μέσα τα οποία μπορεί να τα επικοινωνήσει, που αν εγώ... Ήμουνα αλαζόνας και έλεγα ότι εντάξει facebook θα τρέξουμε τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν Αμέσως χάνω μια πολύ δυναμική γενιά Η οποία έρχεται από πίσω και η οποία έχει γεννηθεί στο ίντερνετ
0: Έχουμε μια ερώτηση στο, στο Viber yeah. ε, Γιατί αναπτύξαμε δύο μεθόδους, το email marketing και το SEO mm. Αλλά δεν μιλήσαμε καθόλου για το paid search mm-hmm. ε, Για τα google ads mm-hmm. μα yeah. yeah. ο, yeah. ο, yeah. ο ακροατή Εγώ σου λέω για το paid, εντάξει το ίδιο είναι yeah. Ε, άρα, αν δεν κάνουμε SEO, κάνουμε paid search, αυτό ρωτάει.
2: Ναι, απαραίτητα. Για μένα χρειάζεται άμεσα επισκεψιμότητα. Το οποίο σημαίνει ή θα κάνει paid search στο, στην Google ή στα social media ε, ads κατευθείαν. Γιατί θέλει να δει ο κόσμο την εφαρμογή σου ή το startup σου σε 5 λεπτά από τώρα. Mm-hmm. Κάπω έτσι. Άρα, τέτοια δεν σημαίνει. Άρα, θε γρήγορα. γρήγορα ναι.
0: ε, Δημήτρη, ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν τα startups στο digital marketing,
2: Η έλλειψη υπομονή. Και έλλειψη πλάνου. Αυτά τα δύο δύο για μένα είναι η μάστιγα των ιδεών, οι οποίε είναι εξαιρετικέ ιδέε, αλλά δεν έχουν το ταλέντο που χρειάζεται και την οξυδέρια να καταλάβουν ότι αυτό θέλει ένα ξεκάθαρο πλάνο, το οποίο εσύ θα θα βλέπει τα νούμερα. Και φυσικά υπομονή ότι σε ένα μήνα εσύ μπορεί να είσαι ενθουσιασμένο με την ιδέα σου. Πρέπει να να πει και το κοινό να ενθουσιαστεί, αλλά πρέπει να έχει υπομονή στο πώ θα του μιλήσει. Είναι σε ένα και και πώ μπορούμε να
0: αντιμετωπίσουμε αυτό που, Τι πρέπει να γίνει για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα Που μου λες
2: Εκεί έχει να κάνει με τον συνεργάτη Ο οποίος εκτός από τη, το να κατέχει γνώση digital marketing Θα πρέπει να έχει και τη, το επικενειακό χάρισμα Να πείσει και να εμπνεύσει τον επιχειρηματία ε, Να κάνει υπομονή mm-hmm. Και αυτό είναι στο πιο δύσκολο κομμάτι Που έχει να κάνει με ένα digital marketer, Ότι χρειάζεται και αυτό το skill Το οποίο είναι απαραίτητο Για να μπορέσεις να εμπνεύσει την ομάδα να επιμείνει στην πρώτη και δεύτερη ένα ποδία να μην τα παρατήσει που πολύ το κάνουν και είναι τρόπο ζωής για μερικούς mm. και για μερικές
0: ε, Δημήτρη, θέλω να σε ευχαριστώ πολύ για σήμερα
2: Εγώ για την πρόσκληση
0: ε, Θα τα ξαναπούμε σύντομα Εμείς πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με επιχειρηματικά νέα Πάμε τώρα εμείς να δούμε τα highlights επιχειρηματικά νέα από την εβδομάδα που πέρασε. The Body Shop International Limited καθησυχάζει όλες τις franchise συνεργασίε σε όλο τον κόσμο λέγοντας ότι δεν επηρεάζονται από τις εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία. Η εταιρεία λοιπόν ενημερώνει επισήμως στα 33 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα αλλά και το ηλεκτρονικό κατάστημα thebodyshop.gr θα λειτουργούν κανονικά με μάλιστα τροχιά προσφέροντας από το 1978 ηθικά προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς. Να σας θυμίσω ότι ανακοινώθηκαν μια σειρά μέτρων για το επιχειρησιακό σχέδιο τη εταιρεία στη Μεγάλη Βρετανία. Συγκεκριμένα αυτό ήταν ένα ζωτικό βήμα για τη μεταμόρφωση εταιρεία, έτσι ώστε να μπορέσει να διασφαλίσει τα θεμέλια και τη βιωσιμότητά τη στο μέλλον. Ανακοινώθηκαν δύο μέτρα, η μείωση του αριθμού καταστημάτων στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και η μείωση του προσωπικού στα κεντρικά γραφεία της Μεγάλης Βρετανίας αλλά αυτό αφορά μόνο τη συγκεκριμένη ε, χώρα και δεν επεκτείνεται στι υπόλοιπε χώρες όπου υπάρχουν καταστήματα τη εταιρεία. Αλλάζουμε θέμα τώρα, να δούμε λίγο ε, τι γίνεται στον τουρισμό. Η αύξηση τουριστικής κίνησης στην Αθήνα δεν έχει επηρεάσει την ικανοποίηση την εμπειρία των τουριστών. Η εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα στην επιχειρηματικότητα, σε κάθε προϊόν και φυσικά και στο τουριστικό μάρκετινγκ όπου το προϊόν είναι αυτό που παρέχουμε στους επισκέπτες. Αντίθετα, η ικανοποίηση λοιπόν των τουριστών, μας λέει το Δελτίο Τύπου, έχει αυξηθεί τα τελευταία 10 χρόνια από τη χαμηλότερη βαθμολογία που είχε το 2017 7,7 σε 8,4 το 2022 και το 2023. Αυτό βασικά είναι και το βασικό συμπέρασμα τη ετήσιας έρευνα που έγινε από την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών και Αργοσαρονικού σε συνεργασία με μια μεγάλη εταιρεία. Συμβούλων. Είναι χαρακτηριστικό βέβαια ότι το 2023 ήταν μια χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό στην Αθήνα με περισσότερε από 7 εκατομμύρια διεθνεί αφήξει μη κατοίκων στο αεροδρόμιο τη Αθήνα από 6,4 εκατομμύρια το 2019. Μιλάμε για μια αύξηση 10% και η υπερδιπλάσια σύγκριση με πριν από 10 χρόνια. Σα θυμίζω ότι το 2014 καταγράφηκαν 2,4 εκατομμύρια τουριστικέ αφήξει. Και φυσικά η αρχαιολογική χώρη τη Αθήνα με κύριο εξουθέτη την Ακρόπολη. Είχε επίπεδο ρεκόρ επισκεπτόν το 23. Ε, θυμίζω ότι είχαν πλάνο για να μπαίνεις συγκεκριμένος κόσμος, σε συγκεκριμένες ώρες, αν θυμάσαι το καλοκαίρι. Και ο πολιτισμός της πόλης, βέβαια δηλαδή των Αθηνών, την καθιστούν έναν προορισμό που όλοι ε, πρέπει να επισκεφθούν. Έχουμε συζητήσει πολλές φορέ μέσα από αυτή την εκπομπή. Το πόσο σημαντικό είναι να βλέπουμε τι τάσει και το τι θέλουν οι καταναλωτές. Έτσι λοιπόν... Οι... Το eFood θα λανσάρει την υπηρεσία Delivery by eFood. Το 2024 λοιπόν θα αποτελέσει για την εταιρεία το έτο ανάπτυξη τη νέα αυτή υπηρεσία, η οποία ονομάζεται eFood Last Mile, η οποία θα εξελιχθεί στην άμεση και αποτελεσματική λύση για τα καταστήματα που θα μπορούν να παραδίδουν τα προϊόντα του στου καταναλωτέ άμεσα, χωρί να έχουν απαραίτητα συνεργασία με την πλατφόρμα την eFood. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι μια υπηρεσία που μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση για να αποστείλει τα προϊόντα τη στου καταναλωτέ, χωρί να συνεργάζεται με συμβόλαια. Ε, οι επιχειρήσεις λοιπόν αξιοποιούν το στόλο των διανομέων της εταιρείας ανάλογα με τις προγραμματισμένες ή έκτακτες ανάγκες τους όποτε και όταν θέλουν αποστέλοντας τα προϊόντα τους είτε μέσα στην επόμενη ώρα είτε σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα εντός δύο ημερών. Δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να δείτε την έκθεση ταξίδι στον χρόνο που ξεκίνησε 11 Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκε 18 Φεβρουαρίου και εγγενίασε του εορτασμού για τα 150 χρόνια αδιάλειπη λειτουργία του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία, παρασύροντας 3.500 επισκέπτε σε μια συναρπαστική περιήγηση στον χρόνο. Από την πρώτη στιγμή το κοινό αγκάλισε θερμά την έκθεση, με τι θέσει να εξαντλούνται σε λίγε μόνο μέρε από την έναρξη διάθεση των εισιτηρίων. Παράλληλα με τι ειδικέ προβολέ, πολλοί εκπρόσωποι τη επιχειρηματική, πολιτική, κοινωνική και δημοσιογραφική ζωή τη χώρα αλλά και επαγγελματίε του κλάδου τη φιλοξενία είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη διαδραστική αυτή εμπειρία, αποκομίζοντα τι καλύτερε εντυπώσει. Αξιοποιώντας την τεχνική του projection mapping σε πολλαπλές επιφάνειες, η έκθεση μεταμόρφωσε στο θρηλικό Grand Ballroom της Μεγάλης Βρετανίας, ένα πολύχρωμο, πολύδιάστατο και εντυπωσιακό σκηνικό, συνδυάζοντας εικόνες, ήχους και διηγήσεις για να ταξιδέψουν επισκέπτη στην ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας. Με αφετηρία το 1874 έτος είδηση του ξενοδοχείου και μέσα από σπάνια ντοκουμέντα και ξεχωριστά πρωτοσέλιδα εποχής το ένα ταξίδι στο χρόνο ανέδειξε βήμα-βήμα την εντυπωσιακή πορεία του ξενοδοχείου παράλληλα με σημαντικές στιγμές της ιστορικής εξέλιξης της χώρας. Από την πρωταγωνιστική θέση του ξενοδοχείου στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896, τη δυναμική του συμβολή στην ανάπτυξη του κλάδου της φιλοξενία στη χώρα, την κομβική του σχέση με τα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τη συγκρότηση τη κυβέρνηση Εθνική Ενότητα τον 5ο όροφο το 1974, τι περίφημε χορεέ περίδε και πολλέ άλλε στιγμέ ορόσημα για την πολιτική και κοινωνική ζωή τη Ελλάδα, η έκθεση αφηγήθηκε όλα εκείνα που καθιστούν το ξενοδοχείο αυτό την αυαρχίδα τη ελληνική φιλοξενία, αλλά και φυσικά ένα σύμβολο τη αστική ζωή τη I
5: don't
0: Και η τελευταία είδηση που έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει να κάνει με αυτά που συζητάγαμε σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη: ο πρώτο ασθενή που έλαβε το εγκεφαλικό εμφύτευμα τη εταιρεία του Elon Musk, φαίνεται να έχει αναρρώσει πλήρω και είναι σε θέση να ελέγχει ένα ποντίκι υπολογιστή χρησιμοποιώντα μόνο τη σκέψη του. Και η δήλωση που έκανε ο Musk λέει: Η πρόοδο είναι καλή και ο ασθενή φαίνεται να έχει ανακάμψει πλήρω χωρί να υπάρχουν αρνητικέ επιπτώσει που να γνωρίζουμε. Ο ασθενή είναι σε θέση να μετακινήσει ένα ποντίκι στην οθόνη μόνο με τη σκέψη. Αντιλαμβάνεστε ε, πώ αυτό το εμφύτευμα διεπαφή εγκεφάλου υπολογιστή ε, μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε ε, τα, τα, πάντα, τα πάντα γύρω μα. Και με αυτό λοιπόν η εκπομπή μα Επιχειρηματικότητα στα FM έφτασε στο τέλο τη. Είμαστε σύμβουλο Μάρκετινγκ Θέμε 41 και ήμασταν εδώ στο κανάλι 99.4 με τη μοναδική ραδιοφωνική εκπομπή στην Ελλάδα που σα δίνει ιδέε, προτάσει χρηστικέ. Για το marketing και την ανάπτυξη τη επιχειρηματικότητα. Στον ήχο ήταν ο Ανδρέας Ζόρα, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ, τηλεφωνικό κέντρο Γιώργος Καρίδη και ένα μεγάλο ευχαριστώ στου χορηγού επικοινωνία, όπου κάθε εβδομάδα επικοινωνούν την εκπομπή μα στο επιχειρηματικό κοινό: το επιχειρό.gr, το startup.gr και το περιοδικό franchise business. Εγώ να σα θυμίσω ότι εμεί τα λέμε και τηλεοπτικά μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του One Channel κάθε Σάββατο και Κυριακή με την εκπομπή Marketing in Practice 12.30 το μεσημέρι. Αυτή την εβδομάδα θα μιλήσουμε για τα μυστικά τη μισθοδοσία στι επιχειρήσει και θα δούμε τι φέρνει το νέο νομοσχέδιο και τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσει, οι επιχειρηματίε δηλαδή, αλλά και οι εργαζόμενοι. Α, ε, ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων εδώ στο κανάλι 1. Με μουσική και νέα η ώρα θα αναλάβει με την εκπομπή του Γιάννη Καραλή ε, η εκπομπή Η ώρα που βγαίνουν τα τραγούδια. Εμεί αναμένουμε το ραντεβού μα για την επόμενη Τετάρτη 7 το απόγευμα. Μέχρι τότε να καλά και πάντα επιχειρηματικά δραστήρι. Καλό σα βράδυ. Ήταν η εκπομπή «Επιχειρηματικότητα στα FM» με το σύμβουλο marketing θέμης 41. Η εκπομπή δεν περιέχει συμβουλές για επενδύσεις ή σίγουρο κέρδος. Ο σκοπός της εκπομπής είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των ακροατών σε θέματα επιχειρηματικότητας. Κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική και απαιτεί εξειδικευμένη προσέγγιση.